0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 217 und heute geht es um das nächste Learning aus dem Wirecard-Desaster. Genau, ich habe ja in 216, also in der Folge davor, habe ich ja mit dir über die erste Lektion aus diesem ganzen Wirecard-Drama gesprochen und zwar ging es da um das Thema Vertrauen, Vertrauen in das Management, Vertrauen in dich selbst und Vertrauen in den Markt. Auf jeden Fall anhören, falls du Wirecard-Investor warst oder immer noch bist oder einfach allgemein aus solchen Fehlern lernen magst, ich versuche immer, mir die Fehler von anderen anzuschauen und daraus zu lernen, natürlich auch meine eigenen, was eben dazu geführt hat, dass ich diesen Fehler mache und was ich eben daraus lernen kann, finde ich eben sehr wichtig, damit du einfach besser wirst, bringt ja nichts, wenn du dich da selbst bemitleidest, genau. Und heute eben das nächste Learning, also die nächste Lektion und zwar das ganze Thema Emotionen. Genau, also du kannst es jetzt nicht nur auf, Wire auf Wirecard beziehen, kannst es natürlich auf alles, was irgendwie negativ gelaufen ist, irgendwelche negativen Positionen, die du vielleicht im Depot hast. Eine Wirecard war eben so omnipräsent in allen Medien, auch in meiner WhatsApp-Gruppe und ganz Deutschland, ganz Börsendeutschland, nicht nur Börsendeutschland, sondern wirklich auch ganz Deutschland hat so darüber gesprochen, deswegen eben sehr aktuell und gibt eben viele Sachen, die da passiert sind, aus denen man eben lernen kann. Genau. Also, heute eben um das Thema Emotionen und die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist einfach, dass sehr, sehr viele dann verliebt waren in die Aktie, also sehr viele waren dann einfach voll die Fans und voll begeistert und so weiter und selbst als es runtergegangen ist, waren sie immer noch, ja, ja, das ist ein ganz tolles Unternehmen und ich bin super, super happy mit dem Ganzen und deswegen waren sie sozusagen verliebt miteinander. Du wirst auch merken, die einzelnen Sachen, die ich hier bespreche, habe ich in meinen einzelnen Podcast-Folgen angesprochen. Deswegen einfach mal die, Verschu einfach mal die verschiedenen Podcast-Folgen suchen, dann findest du auch nochmal die einzelnen Erklärungen zu den Sachen. Und deswegen viele waren verliebt und vor allem haben sie sich dann gedacht, in dem Sinne, okay, jetzt erst recht. Der Kurs ist von 90 Euro erstmal auf, weiß nicht, 30 Euro eingebrochen, haben Leute gekauft oder auch bei 50, also eigentlich auf dem Weg nach unten, haben ganz viele Leute gekauft und haben sich gedacht, so, jetzt erst recht, ich zeige es euch allen. Also sie haben einfach so ein Gefühl bekommen oder haben sich gedacht, so, ich gegen den Rest der Welt sozusagen und das ist meistens nicht so vorteilhaft an der Börse, wenn du einfach, ja, kaufst, wenn alle anderen verkaufen. Dieser Spruch mit kaufen, wenn die Kanonen donnern, trifft nicht immer zu. Das ist, glaube ich, so ein Spruch, den Warren Buffett geprägt hat. Besagt einfach, wenn es runtergeht, dass man dann kaufen soll, also dass er in Bezug auf einen Crash, dass man dann halt diese Chance nutzen sollte. Ich glaube, viele haben sich dann einfach gedacht, so, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es euch, ich werde recht behalten. Das ist schon mal ein ganz falscher Gedanke, ich werde recht behalten. Es geht nicht darum, ob du recht hast oder unrecht hast an der Börse, es geht darum, ob du damit Geld verdienst oder Geld verlierst. Das mit Recht und Meinung und so weiter, das kannst du ganz versuchen wegzulassen, darum geht es nicht, sondern einfach, wo legst du dein Geld am besten an, wo liefert es dir am besten Rendite mit einem reduzierten Risiko, sage ich mal. Deswegen jetzt erst recht und ich zeige es euch allen und ich werde schon recht behalten, wir schauen mal in fünf Jahren, wie es dann aussieht, lass es lieber. Also wenn du dich darin erwischst selbst, dann ist das nicht gut. Einfach wenn die Kanonen donnern, allgemein an den Börsen, dann gibt es natürlich sehr viele Chancen von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die eben runtergehen im Preis, dass man die dann kauft und sich dann freut, wenn es eben hochgeht, nur nicht immer in Bezug auf irgendwelche einzelnen Aktien. Da war ja wirklich die Kacke am Dampfen bei Wirecard und ist ist ja immer noch und deswegen, da geht's dann, da kannst du diesen Spruch nicht anwenden. Nächste Emotion, die da negativ passiert ist, ist eben dieses ganze Thema Rache. Also Rache bringt dir sowieso nichts. Was ich damit meine, ist einfach, wenn du vielleicht... 2.000 Euro investiert hättest, Wildcard einfach nur als Beispiel und daraus wären 500 Euro geworden, als Beispiel. Und dann, dass man sich denkt, so, jetzt muss ich versuchen, dieses Geld, was ich verloren habe, so schnell wie möglich wieder einzuholen. Das wird auch nicht funktionieren. Das funktioniert in den wenigsten Fällen, weil du gehst dann einfach, also sozusagen, du möchtest dann aus den 500 Euro wieder 2.000 Euro machen. Da brauchst du erstmal 300% Gewinn, Was ich dir sagen kann, jetzt nicht ganz so einfach zu erreichen ist, also da musst du schon qualitativ hochwertige Unternehmen suchen oder vielleicht irgendeinen Trade, der gut funktioniert. Nur das ist jetzt auch nicht so einfach. Deswegen dieses ganze Rache und jetzt versuche ich auf Biegen und Brechen mein Geld, was ich verloren habe, wieder auszugleichen. Das funktioniert auch nicht gut. Also das ist alles nur meine Erfahrung, die ich hier mit dir versuche zu teilen. Es kann natürlich auch alles anders laufen. Du kannst auch verliebt sein und sagen, so jetzt erst recht und dann steht die Aktie vielleicht in fünf Jahren höher als jemals zuvor und du hast vielleicht 1000% gemacht, kann natürlich alles passieren. Ich rede hier nur von den Wahrscheinlichkeiten, also ich schließe auch Sachen gar nicht mehr aus. Das habe ich auch gelernt, durch Corona und auch die letzten Jahre an der Börse kann alles passieren. Deswegen schließe ich das nicht aus, nur ich versuche einfach mir zu überlegen, wie wahrscheinlich ist das jetzt. genau Deswegen, Rache versuchte einfach nicht negative Emotionen damit jetzt zu verbinden und dir zu denken, so, ich muss das jetzt irgendwie auf die Schnelle ausgleichen, weil du gehst einfach unnötige Risiken ein. Vielleicht denkst du dann an, irgendwelche Penny-Stocks zu handeln, die 10 Cent kosten und hoffst dir, dass sie von 10 Cent auf 40 Cent steigen. Kann natürlich passieren. Wie gesagt, kann alles passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nur relativ klein, besonders wenn du dich da damit davor noch nie auseinandergesetzt hast. Ist ja immer so, wenn du mit irgendetwas neu anfängst, egal, um was es jetzt geht, bist du ja ein Anfänger. Selbst wenn du dich da belesen hast, wenn du es dann versuchst in die Praxis umzusetzen, dann bist du immer ein Anfänger und deswegen komm ja nicht auf die Idee zu denken, ah ja, komm, ich mache jetzt Penny Stocks, obwohl ich davon noch nie was gehört habe, ich mache jetzt Optionen, obwohl ich noch nie damit irgendwie gehandelt habe. Ich gehe jetzt short auf Aktien. Versuch dich, wenn dich irgendwelche Sachen zu, wenn dich irgendwelche Sachen interessieren, sowas wie short gehen oder Optionsscheine oder Penny Stocks, da musst du dich erstmal weiterbilden und dann versuchen langsam mit, sage ich mal, einem kleinen Betrag, den du auf jeden Fall verschmerzen kannst, selbst wenn alles flöten geht, dann damit anfangen. Aber jetzt nicht dieses, du hast vielleicht aus deinen 2.000 Euro bei Wirecard, hast du 500 Euro gemacht und jetzt gehst du auf einmal in Penny Stocks und denkst dir, so, super, ich mache jetzt morgen 500%. Prozent. Wie soll das denn funktionieren? Also, klar kannst du Glück haben, das ist immer dieses Ding, man kann auch Glück haben, nur wie oft kannst du das reproduzieren? Das ist eben auch der Gedanke dabei. So, dann, was natürlich auch negativ aufgefallen ist, dass sich viele dann nur noch mit Wirecard beschäftigt haben, dass sie sozusagen versucht haben, alle Nachrichten zu konsumieren, die es irgendwie gibt. Da gab es dann ganz viele Leute, die dann einfach immer wieder gesagt haben, guck mal, es gibt was Neues bei Wirecard und hier und da und jenes und waren einfach so in diesem negativen Newsflow und in diesem negativen Flow einfach, dass sie sich nur noch mit dem einen Unternehmen beschäftigt haben, was einfach jetzt wieder die Referenz ist zu meinem Blumenbeet. Dort ist einfach eine schlechte Blume, die am Verwelken ist und sozusagen du hast vielleicht sogar das Geld von den guten Blumen genommen, hast da rein investiert, hast einfach so viel Energie und Zeit reingesteckt, obwohl es dir keinen nennenswerten Gewinn gebracht hat, außer eben die Erfahrung, an die du jetzt reicher bist. Nur das ist eben auch das, was ich meinte mit dem Blumenbeet. Jetzt hattest du vielleicht mal ein Beispiel an dem du es gemerkt hast, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, sich von irgendwelchen Dingen zu lösen, von denen man am Anfang gedacht hat, ja, das ist super, vielleicht war man damit vielleicht war man damit auch mal im Plus und dachte sich, ja cool, ich war doch damit vielleicht mal 50% im Plus und jetzt auf einmal bin ich 70, 80% im Minus, wird schon wieder. Oder einfach diese ganzen Punkte, die ich bisher genannt habe. Einfach jetzt erst recht und Rache und so weiter und so fort und nur noch damit beschäftigen, das war ja alles während der Corona-Zeit logischerweise. Und da gab es auch viele andere tolle Chancen und spannende Unternehmen, die in der Zwischenzeit einfach sehr stark im Kurs gestiegen sind, während Wirecard einfach komplett ins Bodenlose versunken ist. Und das ist eben auch eine Folge, die ich, glaube ich, schon aufgenommen hatte, dass man sich dann eben nicht nur mit diesem Negativen beschäftigen sollte, sondern dass man sich dann auch versucht, wieder auf das Positive zu konzentrieren. Einfach immer die Frage stellen, wo ist mein Geld am besten aufgehoben und wo verwende ich meine Zeit am sinnvollsten? Das sind eben Sachen, die ich immer wieder im Podcast sage, einfach weil sie wichtig sind. Genau. Und was du auch immer bedenken musst, die Börse ist ein, ein hartes Spielfeld. Also ist es ist kein Spielplatz sozusagen, wo du irgendwie ganz entspannt deine Sandburgen bauen kannst, sondern es ist halt ein hartes Spielfeld. Heißt einfach... Erstens interessiert es niemanden, ob du damals Wirecard vielleicht für 100 oder 150 Euro gekauft hast, wenn sie jetzt bei 2 Euro stehen, dann stehen sie bei 2 Euro, ist vollkommen egal, was in der Vergangenheit war, es interessiert auch niemanden, wie viel Geld du jetzt damit verloren hast, es gibt immer welche, die gegen dich arbeiten, so hart wie es klingt, Börse ist kein Kuschelkurs, also einfach jetzt vielleicht auch mal wichtig, was du gemerkt hast. Durch das ganze Thema Wirecard. Da gab es dann Leute, die haben einfach Wirecard geshortet und die haben daran Geld verdient, wenn du Geld verloren hast. Deswegen, da ist nichts mit alle Händchen halten und wir sind alle glücklich und happy miteinander oder glücklich und freundlich zueinander. Das funktioniert so nicht. Jeder versucht aus den Situationen das Beste für sich zu machen. Deswegen kommen ja nicht auf die Idee, dass irgendjemand Mitleid mit dir hat oder dass irgendein Shortseller, also der auf fallende Kurse gesetzt hat, dass er sich denkt, ah ja, jetzt habe ich 20 Prozent. Gewinn gemacht oder 50% Prozent oder wie viel auch immer. Jetzt bin ich mal so nett und gönne den Aktionären, gönne ich jetzt ein bisschen Verschnauspause. Wird niemals passieren. Der Mensch ist dann gierig und denkt sich, ah krass, ich habe 100%, da gehen vielleicht auch 200, 300% Prozent plus. Und sowas eben. Bedenkt das immer, da geht es eben nicht um irgendeinen Kuschelkurs, sondern das ist halt ein hartes, hartes Spielfeld. Genau, das waren so ein paar Emotionen. Jetzt noch ein paar Tipps die du vielleicht für dich anwenden kannst und zwar die Frage, ab wie viel Prozent im Minus verkaufe ich, weil es ist halt einfach wichtig, dass dein Geld nicht flöten geht, weil aus 99 Prozent Verlust kannst du fast nichts mehr machen und zwar geht es einfach um den Punkt, geometrisch arbeitet der Verlust gegen dich und zwar ist es dann einfach so, habe ich auch mal eine Folge dazu aufgenommen, wenn du einfach 10 Prozent im Minus bist, dann brauchst du 11 Prozent, um das wieder auszugleichen. Wenn du 20% im Minus bist, brauchst du 25%, um das wieder auszugleichen. Wenn du 50% im Minus bist, brauchst du 100%. Wenn du jetzt 90% im Minus bist, brauchst du 900%, damit du wieder bei 0 bist. Also wenn du aus 100 Euro Wirecard-Beispiel auf 10 Euro fällst, dann musst du 900% plus machen, damit du wieder bei 0 bist. Deswegen stell dir die Frage, wie viel Prozent Minus möchte ich verkaufen? Eben natürlich, wenn du das wirklich möchtest, aber bei solchen Beispielen wäre es natürlich angebracht gewesen, weil mit aus 1.000 Euro 25% zu verlieren, ist besser, als aus den 1.000 Euro 90% zu verlieren, weil du kannst dann mit den übrig gebliebenen 75% beim ersten Beispiel viel mehr anfangen, als wenn du nur noch 10% zum Beispiel zur Verfügung hast. Deswegen stell dir die Frage, einfach bedenke immer, wenn du im Verlust bist, wie viel Prozent müsstest du dann machen, damit du es wieder ausgleichst? Lohnt sich das überhaupt? Ist das realistisch? Wie wahrscheinlich ist das? Eben die Wahrscheinlichkeit so im Kopf behalten. Und ein anderer Tipp, den ich hier mit auf den Weg geben würde, ist einfach, wie groß soll meine Position sein? Also nicht in Euro oder absolut, sondern prozentual im Verhältnis zu deinem gesamten Depot. Wenn du eben 10.000 Euro hast in deinem Depot, ist jetzt die Position mit 20% gut für dich, kannst du damit gut schlafen gehen, sage ich mal. Kannst du damit entspannt dich ins Bett legen und dir nicht denken, oh, was passiert, wenn ich am Montag sagen mal Wochenende war und am Montag schaust du in dein Depot, hast du dann Angst, dass irgendwas Negatives dasteht, weil vielleicht deine größte Position dann 10% im Minus ist und dann ja, hast du einfach etwas, womit du dich nicht wohlfühlst. Deswegen stell dir auch immer die Frage, wie groß sollte meine Position sein, einfach damit es sich für dich gut anfühlt. Meine aktuell größte Position sind, glaube ich, also die größte Position hat, glaube ich, 26, 27% aktuell. Damit fühle ich mich super wohl. Würde sie jetzt höher sein, wäre es vielleicht anders. Auf jeden Fall habe ich sie bewusst auch so groß aufgebaut. Ist natürlich auch 200-300% gestiegen in den letzten paar Monaten. Deswegen ist das jetzt dadurch schon eine große Position geworden. Nur ich fühle mich damit auch wohl und habe jetzt auch nicht irgendwie ein Problem damit. Genau, deswegen erster Tipp, ab wie viel Prozent im Minus möchtest du verkaufen? Einfach immer dieses Geometrische im Kopf behalten. Einfach, dass der Verlust gegen dich arbeitet, es sozusagen viel, viel einfacher ist oder es sozusagen viel, viel schwieriger ist, wenn du dann im Verlust bist, dass du wieder bei Null rauskommst und eben, wie groß soll meine Position sein, prozentual gesehen im Verhältnis zu meinem Depot, damit du dich einfach wohlfühlst. Genau. Das waren so ein paar Emotionen, die mir aufgefallen sind. Eben, verliebe dich nie in das Unternehmen und denk dir nicht, jetzt erst recht und Rache bringt dich sowieso nicht weiter und wenn du dich nur noch mit den negativen oder deinen negativen Pflanzen in deinem Blumenbeet, um jetzt wieder bei dieser, bei dieser Metapher zu bleiben. Wenn du dich nur noch mit den negativen Sachen beschäftigst, dann verpasst du Chancen, dann investierst du einfach sehr viel Zeit und Energie in etwas Negatives, was dir letztendlich nichts bringen wird, oder sehr wahrscheinlich nichts bringen wird. Deswegen auch das in meinem Kopf behalten und auch, dass die Börse hart ist, dass das eben ein hartes Spielfeld ist, dass es da eben nicht darum geht, dass irgendjemand mit dir auf Kuschelkurs sein möchte, sondern dass es eben darum geht, wie machst du das Beste aus jeder Situation und wo investierst du dein Geld am besten? Genau, das waren so ein paar Sachen, die mir aufgefallen ist. Ich hoffe, sie bringen dir was. Ich finde es eben sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man eben die Fehler nochmal vor Augen gefühlt bekommt, auch wenn das Thema vielleicht wehtut. Nur, es bringt dir halt am meisten, wenn du dir selbst die Reflexion gibst oder dich selbst reflektierst und dir denkst, okay, da habe ich jetzt den Fehler gemacht, daraus kann ich was ziehen, da, dadurch kann ich besser werden. Jeder hat seine Fehler gemacht und du wirst auch in Zukunft Fehler machen ist einfach unvermeidbar, nur einfach versuchst sie so klein wie möglich zu halten und einfach daraus zu lernen. Genau, das wollte ich dir mit dieser Folge mit auf den Weg geben, einfach, dass es wichtig ist, dass du dich auch damit beschäftigst, mit dem ganzen Thema Emotionen, ist sehr wichtig an der Börse. Falls du da Hilfe brauchst oder Fragen an mich hast, wie man das vielleicht am besten machen kann, einfach sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist eben der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da füge ich dich natürlich dann auch gerne hinzu, wenn du Bedarf hast. Nur wenn du draufdrückst, kannst du mir auch direkt privat in WhatsApp schreiben, falls irgendwie Fragen sind oder du irgendwelche Anregungen hast für Podcast-Folgen oder allgemein einfach Fragen zu einem bestimmten Thema, Aktien oder zu meiner Strategie. Wie dem auch sein mag, einfach sehr gerne kostenlos draufdrücken, mir schreiben. Dann füge ich dich natürlich auch gerne zur WhatsApp-Gruppe hinzu. Genau. Das war's von mir für diese Folge, danke dir fürs Zuhören bis hierhin, ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut!